0: La vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos, porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión, de la vida y otros cuentos, con Alex
1: Martín. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Martín y como siempre me da mucho gusto poder estar contigo en otro episodio de de la vida y otros cuentos. Como lo comenté en el episodio anterior, Hoy estamos estrenando un nuevo formato Y particularmente hoy quisiera hablar Sobre un tema que me resulta muy interesante Y que ha sido muy repetitivo Al menos en el entorno de la gente Con quien me he reunido últimamente Y se trata de las soft skills O habilidades blandas o suaves Y seguramente te estarás preguntando Bueno, ¿a qué se refiere este término? Y más adelante lo voy a definir Pero antes quisiera decirte que coincido con lo que comenta Raúl Castro en depersonas.com, pues es cierto que el mayor reto que tienen hoy en día las empresas después de la pandemia es conseguir que las instrucciones de las diferentes direcciones acaben llevándose a cabo, tal como se plantearon. Lo que se conoce como el Middle Management o Mandos Medios, quienes son los encargados de hacer que esto suceda y el nivel operativo es quien ejecuta la acción final ambos hoy se ven envueltos en las dificultades de ejecución. Muchas veces, estos mandos medios no cuentan con las competencias o habilidades necesarias para ejercer el liderazgo de manera eficiente, lo que resulta en un objetivo uh, complicado o que estos objetivos empresariales no sean alcanzados. Y bueno, seguramente te estarás preguntando a qué me refiero por competencias. Permíteme aclararte que una competencia es, según el diccionario de la Real Academia Española, una pericia, una actitud o una idoneidad para hacer algo o invertir en un asunto determinado. Y las competencias se dividen en dos grandes grupos, las personales y las laborales. Lo que respecta al mundo laboral, las competencias son aquellas habilidades, fortalezas o virtudes que nos permiten desarrollar nuestro puesto de una manera más profesional. Por su parte, las competencias suaves o soft skills son habilidades personales, aquellas que poseemos y que se pueden utilizar en cualquier campo de nuestra vida, ya sea en el que nos desempeñemos de manera profesional o personal, y que nos ayudarán a interactuar con todos los demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre habilidades duras y blandas? Bueno, me parece que debemos comenzar por definir a las habilidades duras. Y estas son habilidades de enseñanza o los conjuntos de habilidades que son fáciles de cuantificar. Por lo general, las habilidades duras se aprenden en el salón de clases, en el aula, a través de libros u otros materiales de capacitación, incluso en el trabajo. Estas habilidades duras a menudo se enumeran en la carta de presentación o en tu currículum son fáciles de reconocer para un empleador o un reclutador. Estas habilidades duras incluyen pues, el dominio de un idioma extranjero, un título o un certificado, eh, un diplomado, o el manejo de una máquina operativa, la programación de computadoras o digitando rápido. Ese tipo de, de, de habilidades son las conocidas como habilidades duras. Las habilidades blandas, por otro lado, son habilidades subjetivas que son mucho más difíciles de cuantificar. También son conocidas como habilidades de las personas o habilidades interpersonales. Las habilidades blandas se relacionan con la forma en que tú te relacionas e interactúas con otras personas. A diferencia de las habilidades duras, es difícil señalar alguna evidencia específica de que posees una habilidad blanda. Si un empleador está buscando a alguien que conozca un lenguaje de programación, puede compartir su calificación en una clase o señalar a un programa determinado que creó usando el lenguaje. Pero si sí existen herramientas para demostrar que tiene una ética de trabajo y también habilidades blandas, como nuestro diagnóstico de competencias individual y a nivel empresa. Ahora quisiera platicarte y compartirte eh, lo que Tony Robbins dice en su blog de pearsonlatam.com. Describe que en la posguerra el mundo vivía una severa crisis. Requería de mano de obra calificada para contrarrestar el enorme daño causado por la Segunda Guerra Mundial. El perfil del trabajador ideal se relacionaba con cierta conducta muy particular. Recibir órdenes y resolver problemas de forma inmediata. Ser competente solo en un área específica. Estar dispuesto a permanecer por periodos muy largo, incluso toda su vida, en la misma área sin tener cambio alguno. En este contexto apareció la generación de los baby boomers una generación que destacaba por tener expectativas sedentarias como jubilarse y tener un retiro asegurado y cómodo dentro de una empresa. En sus ambientes de trabajo predominaban las habilidades duras, donde no intervienen directamente las emociones, sino los conocimientos y las habilidades relacionadas para saber cómo llegar a un objetivo determinado. Los boomers se sentían motivados por la necesidad de seguridad. Éxito, material y capacidad de consumo era el motivo de trabajo. En un afán de competencia y productividad a toda costa. Se enorgullecían de no interactuar social ni emocionalmente con sus jefes. Y de mantener un honorable respeto. En general de hacer las cosas bien sin que nadie se los pidiera. Pero el mundo cambió, y con él, las necesidades sociales y los objetivos de la vida a nivel personal y profesional. Las organizaciones comenzaron a padecer serios problemas debido a la evidente falta de habilidades blandas. Por ejemplo, la empatía. Y esto es porque el personal no se sentía parte de un proyecto, sino de un sistema donde debían realizar solo aquello que les correspondía. Y aunque trabajaran de manera eficiente, no eran proactivos, se concentraban en su beneficio personal y no en el colectivo. Y bueno, quisiera seguir eh, dando algunos ejemplos de esto, pero también me gustaría que escucharas esta información que viene resumida de manera muy importante para ti.
2: bucket hats, totebacks, ropa y más en El Morado Designs una marca mexicana de ropa y accesorios hechos a mano para ti contamos con envíos nacionales y locales en Querétaro encuéntranos en Instagram como El Morado Designs y haz tu pedido
3: vacunarse lavarse las manos usar cubrebocas mantener la sana distancia no es suficiente no bajes la guardia Mantente protegido a ti y a tu familia Tomando Inmunolina diariamente Perder grasa abdominal es más fácil de lo que piensas te damos tres consejos para lograr un cuerpo más ligero. 1. camina una hora al día. Lo ideal es lograr 8000 pasos. 2. deja los azúcares refinados. No solo están en refrescos. Los consumes en más lugares de los que crees. 3. no olvides tu dosis diaria de fibra. Ojo con los alimentos que eliges. Se dice fácil, pero para lograrlo se necesita acción. En The Healthy Club te ayudamos a hacerlo realidad. Acompañándote en cada paso y de manera personalizada. Encuentra nuestros programas de nutrición integral en www www.nutrihealthyclub.com Empieza hoy mismo a sentirte más ligero.
4: ¿Estás pasando por un momento de conflicto laboral o personal? ¿Tu hijo no te habla? ¿No tienes la certeza de estar con la pareja correcta? ¿Te sientes diferente y no sabes por qué? Hay ayuda disponible a través de diagnósticos psoriasistémicos, de manera presencial o virtual. Solicita más información al 442 442 144 0665 o al 442 510 2963.
1: Bueno, quisiera continuar con los ejemplos de estas habilidades blandas que faltaban, ¿no? Otro ejemplo es, bueno, la comunicación asertiva. Y esto, bueno, pues entorpecía el flujo de los objetivos. Se comunicaban a partir de un sistema de rangos y de órdenes que generaban conflictos internos y que nunca se resolvía. Estos causaban, además, de ambientes laborales estresantes. Otro ejemplo de carencia era la proactividad, como lo mencionamos hace un momento. Los empleados carecían de iniciativa o de sentido de planeación. Se apegaban a su responsabilidad específica, lo que impedía crear estrategias a largo plazo o reaccionar con una efectividad ante un problema. Y bueno, no hablemos de liderazgo, pues los empleados estaban condicionados para recibir órdenes y cumplirlas. Como no existía una cultura de las habilidades blandas, resultaba casi imposible promover a alguien con el perfil adecuado para la toma de decisiones de alto riesgo. Estos y otros aspectos hicieron necesario transformar las organizaciones en ambientes colaborativos donde los recursos humanos se enfocarán en el desarrollo humano global. Las empresas del presente y del futuro tienen muy claro que el éxito de su organización no está basado simplemente en la resolución de problemas, sino en el desarrollo de un ecosistema social donde sus miembros tengan oportunidades de crecimiento. Una persona que se apasiona con todo lo que hace no se emplea solo por dinero o reconocimiento. Lo hace principalmente porque encuentra en ello un sentido de vida. Y quiero decirte que con el crecimiento exponencial de la tecnología en los setentas aparecieron empresas que se arriesgaron a dar ese gran salto. Empresas que apostaron por un ambiente donde las habilidades blandas tuvieran un lugar protagónico. Donde cada miembro se sintiera parte de algo mucho más importante, y sobre todo, que encontraran un sentido a lo que hacían. Sin embargo, implementar estas habilidades implicaba un cambio radical de conducta. Lograr que sus miembros no solamente fueran competentes para realizar una actividad, sino también que fueran competentes social y emocionalmente. Y ahora, bueno, quiero mencionarte y compartirte cuáles son las habilidades más buscadas hoy en día. Por ejemplo, comunicación y escucha afectiva. Y esto se refiere a que un líder es más proactivo cuando sabe cómo comunicarse con sus compañeros. Cómo tener una buena comunicación con su equipo de trabajo. Pues esto es fundamental. Saber comunicar sus ideas y recibirla de los demás colaboradores hoy en día es una parte clave. Hablemos de liderazgo, liderar, no es una tarea fácil, ya lo hemos mencionado. No solo implica dar una instrucción, va mucho más allá. Se trata de saber motivar al equipo y de lograr potenciar sus habilidades al máximo. Otra habilidad, otra soft skills, es planificación y gestión del tiempo. Una buena planificación de las tareas diarias y una óptima organización ayudará a que el tiempo del equipo rinda para realizar las actividades correspondientes. Y bueno, ya hablamos de trabajo en equipo. Claro, trabajo en equipo es una de ellas. La unión conlleva el éxito sin duda. Saber trabajar en equipo hoy es una habilidad indispensable para todos. Si los miembros de un equipo son individualistas, será difícil lograrlo. Ahora, hablemos también de flexibilidad. En su equipo se necesita colaboradores que sean flexibles, que puedan adaptarse a los cambios tan rápidos como se dan hoy en día y mantener a la organización actualizada y trabajando con enfoque. Otro ejemplo de soft skill que hoy en día se requiere es el tema de toma de decisiones. Pues, como sabemos, la toma de decisiones es algo que hacemos todos en nuestra vida cotidiana, ya sea a nivel profesional o personal. Y hoy se necesitan colaboradores que sean solucionadores de problemas y que sepan tomar la decisión correcta en situaciones complicadas sin perder el rumbo de los objetivos. Y bueno, pues estamos hablando de objetivos y de la consecución de estos. La orientación a resultados es algo muy importante hoy en día y no es otra cosa sino en dirigir todos los actos de una empresa para alcanzar su meta. Los colaboradores de hoy en día deben conocer las metas y los objetivos a los que se quiere llegar para aumentar su compromiso la negociación es otro elemento clave pues es una habilidad de llegar a un acuerdo entre dos o más partes los líderes deben saber que siempre hay opciones que se beneficien ambas partes es ese famoso win-win o ganar-ganar y bueno, pues hablemos también del tema de la empatía, que anteriormente decíamos que no se daba, hoy en día es una, una habilidad indispensable. Pues el personal anteriormente pues decíamos que no se sentía parte de un proyecto, sino de un sistema donde se realizaba solo lo que le correspondía. Hoy se requiere para aumentar la eficiencia, pues no solo ser proactivo, sino concentrarse en el beneficio personal y en el beneficio colectivo de las organizaciones. Y bueno, ahora quisiera platicarte un poquito de, de por qué estas habilidades blandas son parte del motor de liderazgo recordemos que bueno un líder no es quien logra que los demás hagan lo que quiere es quien logra que los demás quieran hacer lo que él propone y déjame compartirte que existen dos rasgos comunes de un líder químicamente puro una la inteligencia emocional de la cual le dedicaremos un episodio particular y otro bueno pues las habilidades blandas altamente desarrolladas pues estos rasgos de liderazgo influyen incluso más que la capacidad intelectual. Y bueno, quiero hacer la mención de que luego de años de investigación en su libro de inteligencia emocional, Daniel Goldman fue capaz de convencer al mundo entero de que el éxito de la vida depende en un 80% de factores emocionales y solo un 20% de factores puramente cognitivos. Años más tarde, en su libro Inteligencia Social, integra las habilidades blandas como otra parte fundamental de los rasgos del éxito de liderazgo. Conductas que hemos considerado toda la vida como de sentido común, como son actitud positiva, buena comunicación, ser organizados, se han convertido en prioridad para alcanzar las relaciones exitosas pero sobre todo para hacer frente a los retos del futuro profesional está demostrado que no basta con tener amplios conocimientos en un área si no se cuenta con habilidades blandas que nos permitan explotarlos a ver, imaginemos eh, las clases de un profesor que tenga tres doctorados pero que no sabe comunicarse o contar con gente especializada en un área pero que es incapaz de trabajar en equipo o ser asertivo o sea ¿Se dan cuenta la, la dificultad que esto conllevaría? Solo se daría una clase en un solo sentido. Y quiero decirte que, bueno, por todo esto anterior, el Foro Económico Mundial estableció que para el 2025, el 50% de los profesionistas deberán contar con algunas habilidades blandas si desean alcanzar el éxito. Y al regresar de la breve pausa, eh, veremos las habilidades blandas de mayor demanda para el futuro.
2: Familia, soy Matilde Obregón. Ante el COVID es muy urgente fortalecer nuestro sistema inmunológico. Les recomiendo inmunolina, considerada nutracéutico por su riqueza de nutrientes 100% natural. Una microalga con extraordinarias bondades antivirales, antiinflamatorias y antioxidantes. Protege ya a tu familia con inmunolina. De venta exclusiva en amisispharma.com.
4: ¿Estás pasando por un momento de conflicto laboral o personal? ¿Tu hijo no te habla? ¿No tienes la certeza de estar con la pareja correcta?
3: ¿Cuánto tiempo llevas tratando de ser más saludable y perder esos kilitos extra? La comunidad de The Healthy Club ha logrado ver cambios en un mes sin dieta y formando nuevos hábitos. Tu mejor versión y el estilo de vida que buscas está más cerca de lo que crees. Inscríbete a nuestros programas de nutrición integral en www.nutrihealthyclub.com!
1: Bien, pues quiero platicarte que en Future of the Job Report 2020 se generó una lista de habilidades emergentes en el mercado laboral del futuro. Su criterio responde a la demanda profesional presentada por las empresas en los últimos años de la era digital. Y estas son liderazgo e influencia social. Significa carisma y capacidad de motivar a los demás. Es quizá el rasgo de mayor demanda que se va a requerir, lograr que otros crean en sí mismo y en un proyecto colectivo. La segunda es pensamiento crítico y no es otra cosa que ser capaz de descomponer un problema o una situación en varias partes para analizar las mejores opciones en su solución. El pensamiento analítico e innovador es otra de ellas, no es otra cosa más que salirse de la caja cuando la situación lo requiere. Pues esto amerita un pensamiento divergente que rompa con los patrones establecidos para buscar alternativas que tal vez no se hayan contemplado. Otra de las habilidades que se van a requerir es estrategia de aprendizaje activo. Pues saber involucrarse con el conocimiento, hacerlo vivencial y propositivo, tendrá una prioridad. Es darle un sentido y significado a lo que se aprende pues implica saber en qué se puede emplear y los alcances que puede tener lo aprendido. Resolver problemas complejos es otra de las habilidades que se va a requerir, que ya se requiere de hecho. Bueno, pues esto va de la mano de lo anterior. Implica comprender la magnitud de un problema y sus repercusiones. Considerar todos los factores, cómo se generó este problema, cuáles son sus alternativas exitosas para la resolución, etc y entonces de la mano también va, bueno, pues la creatividad de iniciativa, refiriéndose a llevar a la realidad una idea innovadora. La creatividad implica crear, crear otras alternativas y volverlas tangibles. No confundir en ser creativo con el ser ocurrente. El pensamiento creativo calcula, experimenta y trabaja desde un análisis que responde a parámetros no siempre racionales. Y uno que hemos oído últimamente, bueno, pues el tema de resiliencia y flexibilidad que hemos ya mencionado. Y bueno, Rikin Hupman lo define como la capacidad de recuperarse o sobreponerse y adaptarse con éxito frente a la adversidad. Y de desarrollar competencia social, académica y vocacional, pese a estar expuesto al estrés grave o simplemente a la tensión eh, o a las tensiones inertes del mundo de hoy. Y, y la verdad es que hoy me da mucho gusto, como lo hemos comentado en este nuevo cambio de formato, particularmente para el programa, adicional de bueno, las pausas que estamos haciendo para poder obtener un poco de, de comunicación de gente externa al, al, a nuestro episodio de De la Vida y otros cuentos, bueno, pues este es introducir un nuevo segmento en donde compartiremos los puntos de vista no solo de un servidor, sino de gente especializada en muchas materias, ¿no? Y bueno, quiero decirles que al regresar, eh, veremos la intervención de Gerardo Ibarra. Gerardo Ibarra es doctorando en filosofía, maestro en psicología clínica y profesor de posgrado, además de ser psicoterapeuta conductual en adultos y en parejas y sobra decir que es un gran amigo que yo lo estimo mucho y él nos va a hablar de la importancia que tiene el desarrollo de las soft skills y bueno, una aplicación muy importante que, que vamos a ver hacia el futuro eh, realmente es un espacio que yo espero que disfruten y al finalizar esta participación de Gerardo, yo regreso con ustedes para seguir comentando en esto de, de la vida y otros cuentos Tomamos una breve pausa, gracias.
3: Vacunarse. Lavarse las manos. Usar cubrebocas. Mantener la sana distancia. No es suficiente. No bajes la guardia. Mantente protegido a ti y a tu familia tomando inmunolina diariamente.
4: ¿Estás pasando por un momento de conflicto laboral o personal? ¿Tu hijo no te habla? ¿No tienes la certeza de estar con la pareja correcta? ¿Te sientes diferente y no sabes por qué? Hay ayuda disponible a través de diagnósticos sistémicos, de manera presencial o virtual. Solicita más información al 442-144-0665 o al 442-510-2963. Perder grasa abdominal es más fácil de lo que
3: piensas. Te damos 3 consejos para lograr un cuerpo más ligero. 1. Camina una hora al día. Lo ideal es lograr 8.000 pasos. 2. Deja los azúcares refinados No solo están en refrescos Los consumes en más lugares de los que crees 3. No olvides tu dosis diaria de fibra Ojo con los alimentos que eliges Se dice fácil, pero para lograrlo Se necesita acción En The Healthy Club te ayudamos a hacerlo realidad Acompañándote en cada paso Y de manera personalizada Encuentra nuestros programas de nutrición integral En www.nutrihealthyclub.com.
0: Empieza hoy mismo A sentirte más ligero Bucket
2: hats, tote bags, ropa y más en El Morado Designs, una marca mexicana de ropa y accesorios hechos a mano para ti. Contamos con envíos nacionales y locales en Querétaro. Encuéntranos en Instagram como En Morado Designs y haz tu pedido.
5: Hola, ¿qué tal? Yo les voy a platicar el día de hoy por qué es importante el desarrollo de las soft skills en la persona. Como ustedes saben, a lo largo de nuestra vida vamos eh, generando habilidades de comunicación, cada vez nuestro vocabulario se vuelve muchísimo más fluido, eh, nuestro análisis de las diferentes situaciones que nos pasan en nuestra vida se vuelve cada vez más robusto, eh, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que nos encontremos. Esto es eh, porque cada vez que nuestro cerebro pasa en diferentes etapas, ya sea de la niñez, la adolescencia, la juventud o la vida adulta, eh, pues va eh, generando o va eh, abriendo, desbloqueando, como se diría en tiempos modernos, diferentes habilidades que le van a servir para alcanzar mayores metas, para que para que pueda alcanzar mayores desarrollos de vida y que pueda obviamente tener una vida mucho más plena a la persona. Eh, los psicólogos, los sociólogos eh, eh, se han encargado de identificar algunas eh, habilidades blandas, como es el que se le conoce, eh, que son necesarias o que son altamente valiosas para el desarrollo de cualquier persona. No solo en el ámbito organizacional, porque hay veces que se les ubica más eh, en, en, en este punto de desarrollo organizacional, sino durante, todo, durante toda la vida y en las diferentes áreas que una persona pueda pueda desarrollar. Hablemos de algunas en específico, por ejemplo, la comunicación y la escucha activa. ¿Cómo no cómo, cómo no tener importancia en esta en esta eh, importante habilidad? El hecho de que tú sepas eh, escuchar, de que tú tengas la apertura de escuchar opiniones y que puedas transmitir ideas se vuelve una habilidad invaluable debido a que hoy, incluso en nuestra era actual, eh, la comunicación es vital. El que tú puedas hacer llegar un mensaje, por ejemplo, en breves minutos, eh, se vuelve hoy oro ¿no? para las diferentes plataformas eh, de comunicación que existen hoy en día esta habilidad, eh, como les decía es bastante valiosa eh, también tenemos por ejemplo la de trabajo en equipo ¿no? hoy en día las situaciones en las que nos enfrentamos eh, se vuelve cada vez eh, más eh, importante el hecho de que podamos eh, tener equipos interdisciplinarios y las, eh, las, las empresas o los equipos de trabajo se vuelven cada vez más eh, eh, heterogéneos, entonces el que yo pueda tener esta habilidad de flexibilidad, de tolerancia, de aceptación, de diferencias, me va a permitir sin duda un mejor desarrollo eh, en, 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 en las tareas o en la solución de problemas que existen en la actualidad. Obviamente, y como ya hemos comentado, ¿no? eh, todo esto va a llevar a que tengamos una flexibilidad psicológica, que esto es muy... Eh, hoy en día ha tomado una gran relevancia que podría ser incluso tema de otro, de otro podcast entero debido a que eh, hay factores específicos que se involucran en la flexibilidad psicológica para que se pueda alcanzar, pero eh, hablando como una, uh, una soft skill, la flexibilidad es un, es un elemento que te va a permitir ver diferentes alternativas de situaciones que se ponen enfrente generalmente obstáculos y que puedas notar diferentes eh, maneras de resolverlo Y no solamente dos o tres opciones ¿no? ¿De qué depende de que seas flexible? Pues bueno, de, 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 de la apertura de la visión periférica que la persona pueda tener ¿no? y que esto se desarrolla a la vez de que eh, la persona puede ir aprendiendo y pueda tener diferentes tipos de opiniones y que ella pueda tomar su, eh, su, propia, su propia elección. De hecho, ahorita que estoy comentando esto, la, la, la habilidad de toma de decisiones es otra soft skill muy, muy, muy valorada. Hoy en día también eh, el hecho de que una persona pueda tomar decisiones eh, es eh, de vital importancia para su avance y para el eh, y para el libre desarrollo de la persona si ustedes han visto eh, eh, amigos o familiares que dicen es que me cuesta trabajo tomar una decisión no eh, me cuesta a veces elegir y toman demasiadas opiniones y piden a las demás personas que que decidan por ellos incluso eh, puede hablar de ciertos problemas en esta habilidad cuál sería el punto fuerte o cuál sería el punto clave para poder desarrollar esta toma de decisiones bueno aceptar que eh, la, toda toma de decisiones implica un riesgo ¿no? en cuanto a la elección que podamos tener. Habrá veces que podamos eh, tomar eh, la decisión eh, creyendo que tenemos una, eh, una elección segura, pero justamente esa falacia es la que no permite la toma de decisiones. Nuestra mente no, no es tonta no y entonces va a ver que en toda toma de decisiones hay un factor de incertidumbre. Si nosotros aprendemos a tolerar ese factor de incertidumbre, tomando riesgos calculados en las decisiones que tomemos, vamos a poder eh, generar eh, muchísimo más eficiencia en la toma de decisiones y vamos a demorar un tiempo muchísimo más limitado en esto. ¿no? Eh, y otro de los puntos que eh, eh, es bien valorado ¿no? en el desarrollo de, la, de las habilidades eh, y las soft skills son la negociación, por ejemplo esta es una eh, alta habilidad bien valorada porque eh, cuando tú tienes eh, la opción de llegar a ciertos acuerdos ¿no? con las personas que trabajas, con tu pareja, con tus amigos eh, y planteas ciertos elementos que tú ves como ventajosos de diferente situación, pero los demás no lo notan así, el hecho de que tú eh, puedas Aprender a identificar las necesidades del otro y empatarlas con tus necesidades y llegar a un acuerdo se vuelve hoy en día altamente valioso. Desde mi punto de vista profesional es una de las habilidades más difíciles de desarrollar debido a que requieres elementos como la empatía, requieres elementos también como la escucha activa que es una de las otras habilidades que ya hemos comentado y que no es tan sencillo eh, el poder ver que el otro también gane contigo, ¿no? Entonces, eh, si tú aprendes a, a tener una visión de ganar, ganar, esta habilidad de negociación puede ser eh, altamente valiosa. Pues bueno, hemos ya comentado la importancia de las soft skills. Espero que estas opiniones les hayan servido y nos vemos en la próxima ocasión. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Espero que esta
1: intervención de Gerardo Ibarra eh, les haya resultado tan interesante eh, como para mí. La verdad es que te agradezco mucho, Gerardo, tu, tu participación en este podcast. Y bueno, pues este, vamos a continuar con nuestro enfoque filosófico. Y hoy quiero hablar de, del texto de María de la Soledad Loya Salas, que en su libro Lucio Aneo Seneca, lo actual de su filosofía, que fue escrito en mayo del 2006 y fue publicado por Ixa ahí menciona, y yo personalmente estoy de acuerdo con ella, en muchos sentidos ¿no? que bueno, pues para la mayoría de las personas y lo hemos comentado desde el primer eh, episodio, la palabra filosofía, bueno, pues nos remite a pensar en sabios de un saber inútil oscuro, superfluo eh, mítico, que mantiene eh, querellas sin fin a lo largo de los siglos sin embargo, déjenme platicarles de este, de este filósofo Lucio Aneo Seneca, que bueno, pues es un ejemplo muy representativo de la utilidad que adquiere la filosofía en la vida cotidiana particularmente, bueno, pues su enfoque estoico ¿no? eh, eh, él tiene un espíritu práctico que se extiende hasta los aspectos más rutinarios a lo largo de la formación como seres humanos permítame decirles que Lucio Aneo Seneca no solo se limitó a mostrar al individuo en sus diferentes facetas de la vida, sino que enseñó la manera en cómo la filosofía puede convertirse en el eje rector de la vida por medio de la aplicación de la moral y los valores en los actos que se practican cotidianamente. Séneca fue una de las figuras más brillantes en la Roma de los Césares, considerado el más grande representante del estoicismo romano. Fue preceptor de Nerón, Recordemos que la filosofía estoica es la que más se adapta al espíritu conservador, moral y familiar de los romanos. Sin embargo, en Séneca halló un continuador de primera magnitud. Entonces debemos comprender que la doctrina estoica se convierte en manos de Lucio, Lucio Séneca, en algo real, algo vivo, profundamente humano. Se aparta ante todo de la rígida visión panteísta de la escuela para aproximarse a la idea de un dios personal más compatible con la libertad humana y de ahí que lo retomemos para este tema. Y bueno, pues como lo he dicho en varias ocasiones, Lucio Aneoséneca nació en Córdoba, España, en el siglo IV antes de Cristo y murió en el año 65 después de Cristo. Recordemos que en aquel tiempo el Imperio Romano abarcaba buena parte de España. De tal manera que su padre Séneca, el retor, llevó a sus hijos a Roma con el fin de educarlos en la carrera política, inculcándoles el amor al culto de Roma. Y en el marco de innumerables turbulencias políticas durante los reinados de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, pues esa era la manera de estudiar. Había que irse a Roma y eh, enfocarse al tema político o al tema filosófico. Y bueno, déjame decirte que a diferencia de los filósofos griegos, cuya filosofía se caracteriza por la reflexión, la búsqueda del porqué de las cosas, los intelectuales romanos se distinguen o se distinguían por el desprecio de estas formas de pensamiento, considerando que el aspecto práctico era el interés de ellos. Es por ello que abocan al derecho, la moral y la religión. Iniciando una aplicación de las ciencias a la vida cotidiana. Se dedicaron fuertemente a la agricultura y a la urbanística, de la misma manera que afirmaban que la teoría sin práctica pues era inútil y, y tiene mucha razón. No solo sirve en esta vida tener conceptos teóricos, sino también es muy importante poder llevarlos a la, a la práctica. Otro punto importante de por qué considerar a Seneca en este tema es debido a que este autor, concibe a la amistad de una manera sincera, generosa y sacrificada, concibiéndola como la amistad significa vivir en comunión, agregado a que la amistad es un derecho humano por naturaleza y que ha hecho al individuo socialmente para fomentar el vínculo con la misma sociedad. Este filósofo cordobés habla sobre la importancia de leer buenos y no muchos libros, llevándonos a la reflexión sobre la calidad de la instrucción de los docentes, quienes transmiten a través de la cantidad excesiva de información que pretenden depositar en sus estudiantes hard skills, como lo hemos ya mencionado, sin que la mayoría de las ocasiones estos últimos, o sea, los educandos, alcancen a asimilar el material y obtengan aprendizajes significativos a partir de conocimientos que se vuelven inmanejables o que impide concentrarse en lo verdaderamente valioso. Como hoy se ha dado un vuelco a las necesidades de salir adelante mediante habilidades blandas, las cuales ya ya mencionamos. Es decir, mucho conocimiento no ayuda a la interacción. Finalmente, quiero mencionar que Seneca nos invita a reflexionar y a tomar acción sobre aquellos aspectos que permean la existencia humana y, sobre todo, en sus prácticas cotidianas, de tal manera que incorpora pensamientos sobre aspectos habituales a los que nos enfrentamos, como son la amistad el tiempo, e incluso la muerte. Y bueno, permíteme comentar que en la filosofía de Lucio Aneo Seneca, no será ni siquiera una ética teórica y rigurosa, sino la consolidación del ser humano en su obra. No todo es caducidad y agotamiento. Hay también un nuevo espíritu de novedad esperanzadora y el presentimiento gozoso de una renovación. Su disistencia está basada en la praxis, haciendo ver lo que realmente caracteriza a una persona. Es la manera en que aborda sus retos diarios, por lo que su filosofía es de gran ayuda en los tiempos actuales y es muy relevante para el tema de hoy. Y bueno, no olvides mandarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través de mi Instagram en de la vida y otros cuentos todo junto en minúsculas guión bajo oficial y también puedes enlazarme a través de mi WhatsApp en el 5530 41 70 79. También te invito a escuchar los podcasts del equipo de Defrag que encontrarás en www.defrag.mx o también en Facebook o en Instagram. Te platico los martes eh, encontrarás a Laila y Andrea en The Healthy Pot, quienes hablan de cómo mejorar tu nutrición. Los jueves tenemos a Pavi Sánchez en Concelando con Pavi y ella habla de cómo hacer una vida más llevadera y sanar las causas de origen. Bueno, estamos nosotros en De la Vida y Otros Cuentos, que es un espacio de reflexión eh, de nuestro acontecer cotidiano. El sábado recuerda que tenemos a Amado Chiñas con The Hot Mix, eh, con una mezcla de música Halt, Dance y Trance, y el sábado también encontrarás a Alex Hicks con The Bite Tracks, con un podcast de tecnología, ciencia y un toque de música. Bueno, yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima. Recuerda que la vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar, que compartir. Esto es De La Vida y Otros Cuentos.